0: Es asombroso cómo la crianza y agrego los traumas de vida responden a los hábitos financieros que tiene una persona en la adultez.
1: Por eso es tan importante en el ámbito organizacional acompañar al colaborador. Aquí tenemos
0: dos, dos variables que son las más comunes. O yo repito el mismo patrón porque fue que lo aprendí. No tengo una gestión financiera o una relación con el dinero sana. Y aquí comenzamos. El otro extremo es un, un control exagerado del dinero donde me convierte a mí en una persona dependiente de la gestión financiera. Uh -huh. O sea, si algo se me sale del presupuesto, entro en crisis ansiosa.
1: Ese acompañamiento, volvemos, es crucial para evitar que esas situaciones de alto riesgo entonces, no afecten, afecten uh -huh. mi bienestar. Ofreciendo psicoeducación financiera, que lo hablábamos Excelente. también fuera, uh -huh. donde cada una de las áreas de la organización funge en un rol fundamental en ese acompañamiento del colaborador.
0: Yo creo que sí, deberíamos comenzar a trabajar algo en la parte financiera creando un fondo de emergencia. Para yo poder dormir tranquila, sabiendo, por ejemplo, que si a mi mamá le pasa algo, yo puedo ayudar. Yo puedo durar tres, seis meses claro. gestionando desde la paz, no desde la incertidumbre.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Menudo Podcast. Hoy hablaremos sobre bienestar, psicología, salud mental y la relación de todo esto con el ahorro y las finanzas personales. Nos acompañan en este menudo episodio Mónica Mejía, psicóloga clínica y Tamely Boden, gerente de Clima y Cultura Organizacional
0: en APAP. Bienvenidas, Mónica Tamely. Gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes. Igual, conectada también con el mundo organizacional, eh, con, con el mundo financiero. O sea, definitivamente yo creo que la vamos a pasar muy bien aquí.
1: Muchas gracias por la invitación y por tomarnos en cuenta desde, desde este lado. Y como le decía ahorita, Mónica, definitivamente esto es un, un tema que tiene mucha tela por donde cortar. Así Eso que va a ser interesante.
2: Es así. es así. Así que empecemos de inmediato con las preguntas y vamos a ir conociendo un poco eh, de las respuestas. Mónica, tú como profesional de la psicología, eh, ¿Nos puedes compartir un poco de tu perspectiva sobre la relación que existe o si existe alguna relación pues, precisamente entre la salud mental y nuestras finanzas?
0: Yo creo que definitivamente el hacerse esa pregunta eh, nos genera más preguntas. O sea, ¿la salud mental en mi gestión como emocional impacta mi gestión financiera o es las finanzas que impactan mi gestión emocional? Fíjense que podemos hacer como pregunta filosófica eternamente. Pud pudiéramos hablar hasta mañana de esto. Pero la respuesta básicamente que es un ciclo. O sea, todos nosotros y, y lo que hablábamos fuera de, de la grabación eh, somos seres integrales. Y si lo vemos como una mesa, cada mesa tiene cuatro patas, por ejemplo. Entonces, una de esas patas de nosotros, de nuestro bienestar, es la salud financiera y mi relación con el dinero. Y me voy un poquito más profundo. Mi historia de la salud mental, mi historia de vida de crianza responde a mi gestión financiera. Entonces, obviamente, la variable de finanzas siempre va a tener una relación directa con mi estado de bienestar.
2: O sea, que de entrada, y poniendo la cosa clara, podemos decir que sí, hay una relación entre bienestar, salud financiera, y por eso es importante eh, no solamente que la entendamos, sino que sepamos cómo gestionarla. Exacto. En tu caso, Tamely, y desde tu experiencia trabajando en los temas de cultura y organizacional, clima, ¿cómo pueden las organizaciones promover precisamente este tema de salud mental entre sus colaboradores y su relación con sus finanzas personales? Y ese tema también muy atado, el ahorro
1: definitivamente, estas eh, acciones que podemos desde el ámbito organizacional aportar y ofrecer a los colaboradores pro su bienestar integral, como mencionábamos, que sería, yo creo uh -huh. que el bienestar integral aquí sería como la palabra clave, uh -huh. y por lo tanto, su bienestar financiero, que es un pilar dentro del bienestar integral, son muchas. O sea, nosotros podemos tomar muchas acciones que de hecho podemos poner como ejemplo cuáles dentro de pap venimos ya eh, accionando eh, de cara a, a nuestra gente, a nuestros colaboradores. Una de ellas es ese acompañamiento continuo que, se, que pueda adaptarse a las necesidades que, que tienen nuestros colaboradores. Y pudiéramos decir ahí, un tema muy importante eh, a recalcar es que todos nosotros como seres humanos de alguna forma contamos con un sinnúmero de, de propósitos, de aspiraciones, ese, ese para qué. Y si nosotros como APAP Entendemos, o, o como organización, entendemos cuáles son, cuál es ese para qué del colaborador. Podemos eh, acompañarle en su ruta eh, dentro del ahorro. Dentro de ellas está ese acompañamiento financiero desde las áreas especializadas, eh, ofreciendo psicoeducación financiera, que lo hablábamos fuera uh -huh. de cámara. Eh, hablábamos de esa psicoeducación financiera, donde cada una de las áreas de la organización, dentro de ellas están negocios y finanzas, servicios financieros, bienestar, las áreas de bienestar fungen un rol fundamental en ese acompañamiento del colaborador. Terapia, entender que la terapia es crucial porque, así como mencionaba Mónica, la relación que tenemos con el dinero y esos comportamientos, esas tendencias de comportamiento uh -huh. de al dinero, pues entonces en terapia la podemos eh, indagar a profundidad. O sea que ahí te pude mencionar acompañamientos, psicoeducación financiera que incluye eh, charlas, talleres de psicoeducación, eh, foros como estos donde se trabaje se, se abarquen la, las preocupaciones con que contamos como colaboradores. Así que ese acompañamiento es como, la vamos a decir, de ahí parte todo lo que te, te acabo de mencionar. Y me Excelente. parece
2: buenísimo porque de entrada también estamos viendo cómo tenemos dos perspectivas dentro de esta uh -huh. conversación, desde el ámbito personal, pero también desde el ámbito de la empresa. Cómo yo puedo acompañar a las personas que trabajan conmigo a que tengan un mejor bienestar integral mediante uh -huh. esa gestión de sus finanzas. Uh -huh. Y por ahí va un poco mi pregunta. En el caso de, de ambas, la pregunta va para las dos, podemos empezar contigo Mónica, eh, que trabajan con personas que están también en este camino de alguna forma y otra vinculados, ¿han notado alguna relación entre esa salud mental de las personas y sus hábitos de ahorro y gestión financiera? Si nos pueden dar algún ejemplo de algún, algún caso que hayan
0: percibido. Podemos estudiar diferentes poblaciones, por ejemplo los hombres de las mujeres, si uno hace comparación inclusive hay instituciones que han hecho comparaciones de, de dominicanos y dominicanas, de que la, la mujer puede tener Acciones, más acciones o deseos de ahorrar, pero en ahorros, sus, sus ahorros son menores que la de los hombres. Eso nos pueda entender un poquito que hasta de nosotros sentarnos a hablar de este tema, tenemos que analizarlo por población. O sea, eso es un estudio que hay que seguir haciéndose para cada vez más, y aplaudo eh, la, la iniciativa de APAP de acercarse ese colaborador, de acompañarlo desde ahí, desde la necesidad. Cada vez que uno va levantando esta información y haciendo investigaciones, ya puede atacar la necesidad de una manera un poquito más puntual. Entonces, ese es el primer dato que me he dado cuenta. Segundo, ya desde, desde la parte clínica, uh -huh. es asombroso, cómo la historia de vida, lo dije ahorita y, y quiero detenerme un poquito ahí, uh -huh. la, la, la crianza y agrego los traumas de vida responden a los hábitos financieros que tiene una persona en la adultez. Por ejemplo, si yo crecí en un ambiente donde papá y mamás, que es muy común en la República Dominicana, la costumbre era apagar fuegos. Me llegan deudas, ¿cómo vamos a resolver? Y de repente me, me lío, en buen dominicano, entro en un lío para resolver otro lío. Y voy cre eh, creando como un ciclo vicioso que de repente pongo a mis hijos en un estado constante de alerta. Y yo he tenido historias complejas en, en la consulta. Por ejemplo, personas que de los 0 a los 10 años, niños, se han mudado más de 10 veces de casa. Wow. Inclusive, los traumas más fuertes de algunos casos han sido cuando el cobrador tocaba la puerta de mi casa y no sabíamos si mañana había que salir huyendo para casa de los abuelos, de los abuelo, lo tíos, de alguien que fuera del barrio uh -huh. para que no nos persiguieran. Eh, hay historias, inclusive eso caso lo estoy manejando recientemente, de personas que se quedaron sin casa y tuvieron que los hijos dividirse. Un hijo a vivía a San Pedro, el otro no sé dónde, y, y de repente yo me quedo en un sentido como de abandono. Pero, ¿cuál es la raíz de eso? Una incorrecta gestión financiera. Entonces, ¿qué hace? Aquí tenemos dos, dos variables que son las más comunes, o yo repito el mismo patrón porque fue que lo aprendí, no tengo una gestión financiera o una relación con el dinero sana, o me voy al otro extremo, y aquí comenzamos, el otro extremo es un, un control exagerado del dinero, donde me convierte a mí en una persona dependiente de la gestión financiera, o sea, si algo se me sale del presupuesto, entro en crisis ansiosa. Y hay algo que tenemos que eh, también establecer sobre la mesa. El estrés financiero, perdón, el estrés crónico está muy relacionado al tema depresivo y ansioso y las personas que padecen estrés crónico tienen un 30% de probabilidad de caer en depresión. Y cuando nosotros estudiamos la población dominicana, parte del estrés crónico son la deuda pendiente que tiene. Entonces, fíjense cómo todo se va alineando una cosa con la otra. Si nosotros en la adultez, respondiendo un poquito a la pregunta, los hábitos de nuestra gestión responden a qué tanto nosotros hemos sido, no quiero usar mucho la palabra trauma para no asustar a la sí. población, pero sí, o sea, qué tanto hemos sido traumatizados en nuestra historia que nos hace actuar desde la herida en dos polos opuestos. O un sobrecontrol que me hace a mi ser dependiente de un presupuesto y no tener ningún tipo de flexibilidad, y caigo en ansiedad, en depresión, cada vez que eh, viene una crisis financiera. O segundo, eh, repito lo, los mismos patrones de la infancia, que apagar fuegos, esa cultura de, de no tengo un fondo de emergencia, no tengo un orden financiero, pero si me, se me aparece unos tenis eh, que yo creo que me van a calmar eh, cualquier estrés que pase en el trabajo, pues eso lo compro porque eso me calma. Interesantísimo esos datos que mencionas,
2: porque justamente nos recuerdan por qué es tan importante no tomar este tema a la ligera. Estamos uh -huh. hablando de un tema de, de arraigado al núcleo familiar, al bienestar no solamente personal, sino de nuestras familias, y que puede tener reper, repercusiones hasta de una generación
0: a otra. Exacto, de generación en generación. Uh -huh. Excelente.
2: Totalmente. Uh -huh. En tu caso, Tamely, desde el punto de vista organizacional, ¿algún ejemplo o alguna situación que, que reafirme que sí, que hay una relación marcada entre ambos temas. Sí la hay, y de hecho
1: por eso es tan importante en el ámbito organizacional acompañar al colaborador, sí. porque aunque es cierto que es importante ahorrar, puede ser que de repente prefiero no tener mi dinero en el banco por miedo a, que, a ser engañado, o uh -huh. prefiero no tomar decisiones financieramente inteligente hablando, porque me da, tengo cierto temor o cierto miedo. Entonces al final ese acompañamiento volvemos, es crucial para evitar que esas situaciones de alto riesgo entonces no afecten, afecten mi bienestar.
2: En este, bueno, en ambos casos que hemos visto, nos damos cuenta cómo efectivamente un mal manejo de nuestra planificación, nuestra gestión financiera, nos pueden llevar a, a temas eh, realmente preocupantes a nivel de salud mental, de bienestar. Pero en el caso de, de personas que ya están llevando alguna, alguna situación de salud mental o de ausencia de bienestar, eh, que tenga alguna relevancia o que tenga algún impacto en su vida, ¿cómo pueden, de, manejando esta situación que ya tienen, al mismo tiempo fomentar buenas prácticas de finanzas personales? O sea, ¿Cómo puedo yo lidiar con una situación emocional y también hacerme cargo de este tema tan importante como las finanzas personales?
0: Excelente. Eh, yo quiero responder esa pregunta desde la psicología clínica y desde, desde el ámbito de la psicología. O sea, poniéndome los aquí como terapeuta. Mira, yo creo fielmente que lo que hablaba Morita, bueno, voy a, voy a parafrasear algo que tocaba de decir. Cuando me hago consciente, puedo cambiar. La conciencia es el primer paso. Y para hacerme consciente, yo tengo que hacerme preguntas. Primero, ¿cómo está mi relación con el dinero? Pero no me puedo quedar ahí. Inclusive, en psicología hay una técnica que se llama la flecha descendente. Seguí haciéndome preguntas hasta llegar a la raíz. ¿Por qué yo tengo que compensar vacíos emocionales a través de compras, por ejemplo? Cuando yo voy a hacer alguna compra que me lleva a mí a un ciclo vicioso, puede ser compra de comida, puede ser compra de sustancia, es, es un sinnúmero de cosas. El, el dinero puede detonar a nosotros o darnos información de múltiples conductas de, de riesgo. Que si adicción a sustancia a la comida, eh, eh, compras compulsivas, y solamente estamos hablando de gestión financiera. Fíjate, fíjate todo lo que una persona puede estar atravesando en crisis emocionales. Pero hay algo que yo creo que es más común, y me voy a enfocar en, en lo común, que es compensar a través de decisiones eh, de compras o de compras en general, el estrés crónico y el vacío emocional. Entonces, más que irme por la parte de, ok, ¿Qué yo puedo hacer para mejorar mi finanza? Yo quiero irme por la parte de cómo yo puedo sanar la raíz. Uh -huh. Y en primer lugar, sea para las dos cosas, tema financiero o tema de buscar raíces, buscar ayuda. Uh -huh. Porque cuando las raíces de, de estas creencias están tan impregnadas en nosotros, porque vienen de papá y mamá, porque vienen de, desde muy pequeñitos, es muy complejo uno darse cuenta solo. Uh -huh. Tú nada más recibes la consecuencia. Por ejemplo, ¿cuál es, ¿cuál es una consecuencia? Que de repente alguien se quedó sin trabajo en la casa y no teníamos un fondo de emergencia. ¿Qué tú hacer, uh -huh. Por ejemplo. Tú te estás dando cuenta de que oyendo este podcast, por ejemplo, cualquier cosa que ustedes puedan, eh, eh, material que se pueda subir, o tú como en esa parte organizacional hablar a, a los empleados, y de repente se dan cuenta que están llenos de deudas y que eso no a mí no me deja dormir. Uh -huh. O que cada vez que llego a mi casa lo que se habla son de problema económico. Entonces, esas son como una radiografía, como un examen que nosotros vamos pasando y decir, yo no estoy bien emocionalmente. Si yo no estoy bien emocionalmente, vuelvo y repito, tengo que buscar la raíz. Entonces, mi respuesta comienza ahí. O sea, permítete buscar ayuda para conocer de dónde viene esto. Y ya luego comenzamos un proceso de transformación con, el, eh, con la relación con el dinero. Que ahí sí yo siempre recomiendo buscar una consultoría financiera. Y tú dirás, oye, pero si tengo lío eh, eh, financiero, ¿cómo yo puedo buscar una consultoría financiera? Porque eso cuesta. Uh -huh. Bueno, es la mejor inversión. Es como si estoy mal en salud mental, si tengo una depresión, ahora tener que pagar psicólogo. Pero tú quieres salir de ahí. Uh
2: -huh.
0: Entonces, el primer paso es tener conciencia de que qué momento de cambiar. Y que todo es un tema generacional. Uh -huh. Que lo que yo hago hoy va a impactar a mis generaciones. Uh -huh. Segundo, buscar ayuda. Y tercero, ahí, ahí un poquito en la parte financiera, yo creo que si sí, deberíamos comenzar a trabajar algo en la parte financiera, creando un fondo de emergencia. Para yo poder dormir tranquila, sabiendo, por ejemplo, que si a mi mamá le pasa algo, yo puedo ayudar. Uh -huh. Que si alguien, ojalá no pase nunca, se queda sin trabajo en mi casa, yo puedo durar tres, seis meses claro. gestionando desde la paz, no desde la incertidumbre.
2: Claro, eso te da una tranquilidad que te permite hacerte cargo de otras cosas. Exactamente. En tu caso, también viéndolo desde la perspectiva ya organizacional, no solamente las empresas, pero también los emprendedores que manejan personal, ¿cómo pueden ayudar a sus colaboradores a manejar esto que menciona Mónica de, del estrés financiero eh, y promover también la educación financiera que les permita pues, hacerse cargo, eh, tanto a nivel de bienestar como a nivel financiero? Lo más
1: importante es redirigir, eh, nue nuevamente nuestra, nuestra atención, nuestra energía, nuestro enfoque, en lo que hablábamos eh, al inicio, y es esa psicoeducación financiera que esté presente continuamente en la organización para la que trabajo. ¿Por qué? Porque, como bien indicaba Mónica, el primer paso es la conciencia, es hacernos conscientes Entonces, si yo como, como empleador, ¿verdad?, soy consciente de las necesidades que están, pre están presentando cada una de mi gente, o claro, no es que yo voy a estar consciente de todo lo que la voy a hacer, sino que el, desde el liderazgo, estar consciente de que mi colaborador está teniendo una situación puntual que eh, desde la empatía, desde ese acompañamiento, esa redirección. Entonces, si hoy no estoy siendo productivo porque yo estoy teniendo una situación eh, de, de estrés en mi hogar, pues entonces es probable que eso me esté detonando falta de productividad, falta de desempeño, falta de rendimiento laboral. Entonces, de ser así, volvemos a lo mismo que acompañar al colaborador de que sea consciente de su situación y que pueda buscar oportunamente un acompañamiento ya sea eh, a nivel de consultoría financiera, a nivel psicológico, psicoterapeuta, a nivel de descanso, en que mira, uh -huh. tómate el día para que tú puedas solucionar las situaciones familiares, personales que estás presentando. Así que diría que todo empieza desde el liderazgo, desde la empatía, desde ese entendimiento y conexión con la necesidad de mi gente. Porque si yo estoy eh, indiferente a la situación de mi gente, entonces no voy a saber, al final, ¿a qué se debe esa falta de desempeño, de rendimiento? Entonces, ese acompañamiento, esa comprensión y empatía es muy crucial para que el colaborador pueda tomar los pasos que Mónica mencionaba. Sí, y algo sí. importante ahí que quiero, no, no quiero dejar de mencionar, que, que tiene mucho que ver con la parte integral, volvemos, es que nosotros estamos en una sociedad donde ese, el consumismo, el materialismo, toda esa parte ya de consumo, o sea, exterior hacia afuera, de alguna forma... Cuando no estamos eh, regulados, ¿verdad?, a nivel de, de bienestar, tendemos a tener esos comportamientos eh, de consumo tóxicos que pueden puede terminar en toxicismo. Entonces, cuando el colaborador no tiene una, una educación financiera eh, sana, se puede decir, pues entonces, ¿qué pasa?, que al final del día se está enfocando más en el tener, en el hacer, que en el ser como, como, como profesional, como individuo, como, como ser humano. Entonces, al final, esa parte también del ser, de que el, el colaborador identifique sus motivadores, su, su, su propósito dentro de la organización y hacia afuera, uh -huh. pues le hace un ser humano también mucho más uh -huh. eh, estable, se puede decir. Entonces, reforzar mucho ese ser para que pueda dar hacia afuera y no te en tener y tener, tener que se transfiere en, en esos hábitos no saludables de, de, de compras compulsivas.
2: Como decía Mónica, hacernos conscientes uh -huh. y hacernos preguntas. Uh -huh, uh -huh. En esa Perfecto. misma línea también de lo que le dices, de tener, detener, pues también uno escucha... Eh, mitos, memes, reels, que dicen, ah, bueno, sí, es muy fácil, es muy bueno hablar de dinero cuando, cuando a alguien no le falta. O yo, no importa, con que esté llorando, pero no es lo mismo llorar en una mansión que llorar en, en, en mi casita. O, por ejemplo, el, el que le... le si, no, si el dinero no te da la felicidad, bueno, pero te la calma. O el que piense que el dinero no da la felicidad, que lo transfiera a mi cuenta. ¿Qué es cierto en esto? Y realmente necesitamos... Eh, de alguna forma u otra gestionar eh, todos estos conceptos que hemos estado hablando financiero para alcanzar ese bienestar integral o lo podemos hacer de otra forma?
0: Mira, yo creo que el, el dinero no es un fin, no debería ser un fin. Cuando es un fin, estamos actuando nuestra identidad en base a tener, 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 lo mismo que tú hablabas. Y permíteme hacer un paréntesis ahí, yo creo que tú diste en, en, en un punto neurálgico, Ustedes pueden, como estoy hablando en ámbito organizacional, pero a, a la vez no, no, en mi parte también clínica. Nosotros podemos trabajar gestión finanzas sin ni siquiera tocar la finanza, sino trabajando con identidad. Eso impacta todo de manera integral. Cuando no trabajo identidad, entonces me quedo, me quedo corta. Porque fíjense lo profundo de la finanza. Uh -huh. Así como lo profundo hasta de... Podemos hablar un día, por ejemplo, de, de, la, de la alimentación. También me demuestra tu identidad me demuestra tu gestión financiera, tu identidad. Entonces, cuando yo trabajo identidad, estoy abordando el tema financiero, aunque no hable de finanzas. Uh -huh. O sea, estoy sumamente de acuerdo. Entonces, volviendo a, a la pregunta, definitivamente el dinero no es un fin, pero sí es un medio. Y aquí nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Y tenemos, voy a hablar de psicología pura. Y de la psicología humanista habla de la pirámide de Maslow, por ejemplo, que nos dice que nosotros, para sentirnos autorrealizados tenemos que lograr una primera cosa, que es el tema de la seguridad básica. Uh -huh. Entonces, yo no, no entiendo cómo yo puedo lograr bienestar si yo no puedo dormir tranquila. Claro. ¿Cómo se puede hablar de bienestar si yo tengo tanto, tanta ansiedad y estrés que yo no puedo descansar? ¿Cómo se puede hablar de, de plenitud, que me gusta más que el término felicidad? Porque la felicidad es algo muy momentáneo, y eso hay que también aclararlo del principio. Uh -huh. la, felicidad, la felicidad es una emoción. Entonces, del dinero, el dinero inclusive puede darte felicidad como emoción. Óyeme, si yo me compro un carro 2024, yo puedo estar muy feliz en el momento, ¿eh? Entonces, me da una felicidad momentánea, eso es cierto, porque me eleva la dopamina y que me hace sentir placer. O sea, yo estoy feliz porque tengo un carro, que no es el caso, ¿eh? <risa> <risa> un carro del año, por ejemplo. Ahora, la pregunta sería, ¿me da plenitud, bienestar sostenible, integral? No necesariamente. Uh -huh. Pero sí es necesario la correcta gestión financiera para yo poder saber que mis hijos, que mi pareja, que yo estoy durmiendo en un techo seguro, que puedo tener un trabajo, poder cumplir mis sueños y alcanzar esa parte final que hablaba Maslow, que para mí realmente es un camino de la autorrealización. Uh -huh. Entonces, yo siempre he dicho algo, el dinero para mí es como un martillo, con él tú puedes destruir y tener conducta de riesgo, pero también puedes construir. Sí creo que es un medio para construir la plenitud y bienestar, pero no es el único. Uh -huh. Por eso este tema tenemos que hablarlo siempre de la parte integral.
2: Totalmente. Y, y escuchándote también, eh, bueno, recordamos lo complejo que precisamente es este tema. Pienso es eh, eh, justamente cómo dentro de todo eso es clave priorizar. ¿Qué quiero y, y qué realmente necesito versus otras cosas que tal vez pueden esperar. Eh, y ahí para ambas, eh, si tuviéramos que darle un, algunos consejos claves o, o cuáles serían los principales, eh, ese menudito para llevar para las personas que nos están escuchando, de por dónde empezar o hacia dónde caminar dentro de la complejidad de este tema. Lo primero que tenemos que volver a,
1: a, a mencionar y poner sobre la mesa es, esa conciencia e identificación de mí, ¿para qué? Eso es lo primero, ¿para qué yo hago lo que estoy haciendo? ¿Para qué? O sea, ese propósito que a veces, a veces se escucha tanto como un cliché, sin embargo, es real, es un motivador, o sea, eso que me mueve y me impulsa a hacer lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque cuando ya yo identifico ese para qué, pues entonces eso me da información relevante para yo accionar y, toma, y planificarme y, y priorizar eh, aquellas necesidades principales. Dos entender definitivamente, eh, ahí lo comparto con Mónica y es una realidad, de dónde vienen, a qué cuáles son mis tendencias de comportamiento de cara al dinero. Ya sea es, ya sabemos, y, y es así Mónica, lo comparto contigo, de que nosotros podemos tener esa tendencia a ese exceso compulsivo de compra o esa tendencia a esa versión al riesgo que me, no me deja ni siquiera llevar el dinero al banco. Entender uh -huh. mi tendencia de comportamiento de cara al dinero para poder accionar y dejarme permitirme ayudar, ya van dos puntos. Eh, y tres, eh, y no menos importante, esa parte de bienestar integral que mencionábamos, que está muy alineada al punto número uno del propósito, y es que una vez ya yo lo identifico, pues entonces tomar planes de acción. Además de dejarme acompañar de un terapeuta, para el caso ya más de dinámica eh, personal y familiar y, y de traumas, como hablábamos. También, si tengo si es importante tomar acción con respecto a una planificación uh -huh. financiera de la mano de un especialista, si es importante tomar acciones ya más, más enfocadas eh, en ese ahorro eh, eh, con sentido y con propósito, eh, ya la parte ya más de acción, ya más, ese coaching ya eh, más personalizado, uh -huh. por una vez ya yo entendí me hice consciente de uh -huh. mi necesidad y de mi para qué. Claro. O sea, que diría que esos son los tres puntos principales eh, de acuerdo a lo que hemos
0: conversado y, y de acuerdo a, la, a ese bienestar financiero. Mira, yo creo que, y voy muy de la mano con lo que, con lo que tú dices, que la parte de, de la gestión financiera, si tuviera yo que ahí analizar quizá un antónimo, es la improvisación. Entonces, cuando yo no tengo una estructura, y me voy a enfocar hasta en lo más simple, de, de cómo yo... ¿Cuáles son mis horas de la mañana? ¿Qué yo hago en esas horas? Inclusive hablando, yo digo, oye, pensando, yo tengo que comenzar a ser intencional también un poquito más con qué hago en mis horas de la mañana. Uh -huh. Como yo organizo mi día, me da a mí eh, la base o la inclinación o la tendencia de que si al final yo voy a caer en tendencias y conductas eh, de riesgo. Entonces, es volver a lo simple, a lo simple de cómo yo estoy gestionando mi día. ¿Cómo yo lo estoy estructurando? Y de con propósito, ¿verdad? Y desde ahí, de si tú sabes que yo me voy a levantar de esta hora, voy a dedicar tiempo para mí, eh, ya luego, cuando se despierte el mundo, entonces yo voy a poder tapar para mis hijos. Esa, ahí, dentro de ese proceso, porque cómo yo, y, y, y hago esa pregunta para que pensemos, cómo yo puedo hablar de, mira, eh, aprenda a gestionar tu finanza cuando tú no has aprendido a gestionar el estrés. Uh -huh. Entonces, por eso yo me voy antes de la gestión de la finanza. Es a crear una estructura de vida donde tú puedas sentirte plena. Y desde ahí tú vas a comenzar a darte cuenta, óyeme, ya que yo, yo no estoy en este túnel oscuro, sino que estoy estabilizando mi vida, estoy conectándome conmigo, uh -huh. con lo que me llena, ya yo estoy buscando fuentes de placer y no tengo que irme a otras fuentes de placer que me están haciendo daño. Uh -huh. Porque, por ejemplo, vuelvo y digo, definitivamente es una realidad que si yo compro un reloj que yo quería por tanto tiempo, aunque no esté dentro de mi planificación financiera, me va a dar dopamina. Uh -huh. Pero, ¿qué pasaría si yo, Dejo de tener una vida de lunes a viernes que parezca una esclava trabajando. Imagínense que yo, yo tuve tu un momento así de mi vida y tuve que reflexionar también. Eh, de nueve de la mañana a nueve de la noche teniendo pacientes, por ejemplo. Uh -huh. que Pasé por ahí hasta que aprendí. <risa> los sábados y, y los domingos yo no voy a querer saber de control. Yo voy a querer saber de comer lo que a mí me da placer, de comprar lo que yo quiera. Y voy a necesitar escapes desesperados para yo sentirme que soy libre. Y ahí es que uno comienza a ver que no, mi vida está descompensada y yo quiero compensar con acciones que me van a llevar a un, una quiebra, uh -huh. no solamente financiera, sino también emocional. Ahora, ¿qué pasaría si también de mi lunes a viernes yo tengo una vida equilibrada? Que se haga una ruleta y yo pueda decir, óyeme, un 25% para el trabajo, un 25% para el ocio, un 25% para tal cosa, otro 25% para tal cosa. Uh -huh. Y de repente tengo una estabilidad, yo no voy a necesitar caer en conductas impulsivas porque hay estabilidad en mi vida. Y desde ahí, entonces, ahora sí puedo dar consejos para, para la parte de gestión financiera y de salud mental. Primer consejo. Y acuérdense que ya tenemos nuestra vida estabilizada, ¿verdad? Uh -huh. eh, que ya eh, tenemos bienestar en lo que depende de nosotros.
1: Si tú me dentro dices, de mis prioridades. Dentro de mis diga.
0: prioridades, exacto. Si tú me dices, mira, Mónica, ya comencé a trabajar en eso. Y eh, ahora tengo que afrontar el lío de los años que duré siendo impulsiva. Primero yo te diría voy a repetir lo mismo que tú dices, busca ayuda. Uh -huh. Cuando yo confieso que no puedo sola, ni quiero poder sola, eso me libera. Uh -huh. Y no me hace vulnerable eh, de esa vulnerabilidad que pensamos debilidad, sino que esa vulnerabilidad yo la transformo en fortaleza. Y de repente ya comienzo a aprender porque otra persona me está acompañando. Y tercero, yo puedo tener toda la ayuda del mundo, pero si no tengo voluntad, uh -huh. lo mismo pasa en un proceso terapéutico, yo como terapeuta no puedo hacer nada. Entonces la voluntad de cambio dejarme llevar por los expertos. Y ahí tú tienes tu fórmula mágica para comenzar a transformar algo que yo le llamo así, un llamado generacional. Así de profundo es este tema.
2: ¡Wow! Este menudo ha sido valiosísimo. Creo que para que lo tengamos a mano y lo escuchemos cada vez que necesitemos ese empujón, ese reenfoque, esa priorización, ese reconectar con nuestro propósito, que como tú dices... Es algo que, que debemos hacerlo y sentarnos a reflexionar con nosotros mismos de forma diaria, porque vale la pena y a largo plazo, pues, vamos a ver la inversión eh, nosotros mismos con todo esto. Uh -huh. Ahora quiero que pasemos a un segmento especial donde cada una, pues, compartirá una anécdota justamente relacionada a todo esto que hemos hablado de salud mental y ahorro. La pregunta va un poquito así. Si pueden compartir una experiencia personal o profesional, ¿qué destaque la importancia de la salud mental en relación con el ahorro y con sus metas financieras o metas financieras que tienen en, en familia o en pareja?
0: Bueno, yo, yo creo que mi historia de vida, y yo puedo pensar en pacientes y demás, pero voy a hablar con, de, de lo más propio que es mi testimonio. Yo creo que crees con una familia de una mamá soltera, eh, donde era la única que trabajaba. Mi papá cae en quiebra, yo tenía tres años, y se, se pasa toda su vida, ahora lo veo, ¿verdad?, en, bajo un diagnóstico de depresión. En ese momento yo no lo entendía. Por lo tanto, no podía estar disponible para sus hijos. Uh -huh. Entonces vemos una mamá que tuvo que echar para adelante, un buen dominicano, con tres hijos, que ella se tiene que convertir en una workaholic, básicamente, para poder salir adelante. Yo recuerdo eh, mi infancia como un no puedo. O sea, no podía estar tal cumpleaños porque no tengo ni siquiera ropa o, o regalo, entonces no voy ahí. Pero también recuerdo eh, todo el tiempo estar, por eso lo, lo decía ahorita así con, con tanto tanta eh, emoción y emotividad, mejor dicho. Eh, recuerdo un, una crianza, yo amo a mi mamá y la admiro bastante, pero de apagando fuegos. Imagínate, poco suelo, tres hijos y sin ningún tipo de apoyo. Yo no conocí en ningún momento la planificación financiera. Pero también vi que cuando había crisis fuerte, imagínense, trabajaba en, en una parte gubernamental, cada cuatro años había una incertidumbre que eso era horrible. Entonces, ella, viendo tanta eh, tensión en la casa, decía, señores, vamos a pedir pizza. Y para mí era demasiado emocionante pedir pizza. Ahora lo analizo, no era momento para pedir pizza, era momento para ahorrar. Entonces... Si me, pongo me sigo analizando, cuando yo tenía encuentros con mi papá en la infancia, todo era una gastadera, pero nunca me pagó el colegio. Pero era para compensar el poco dinero que tenía, entonces él lo quería gastar en cosas uh -huh. recreativas, de dinero, y de, de comida y demás. Y ahora yo viendo y decía, oye, pero ¿por qué ese dinero no fue a comprarme los zapatos que yo necesitaba para ir al colegio? Claro. Entonces, fíjense la creencia del dinero. El dinero es una recompensa, yo lo uso para una recompensa, no para la prioridad sino para conectar de alguna forma con mis hijos y yo no estoy dando lo que debería de dar como uh -huh. de la paternidad y mi mamá de la necesidad. A mí me pasó algo muy interesante, que yo estaba dando una charla eh, de este mismo, es un tema muy parecido, y yo invito a mi mamá. Y luego mi mamá me llama, eso fue recientemente, y me dice, mira, perdóname. Wow. Eh, yo hice lo que pude, pero eso no justifica que eso lo que pude no era lo, lo correcto. Y yo oyéndote me di cuenta que nosotros canalizábamos las emociones y el estrés a través de conducta de riesgo, o sea, me lo dijo ahí en su lenguaje, ¿verdad?, de, de buscar cosas para poder... Yo sentí que, o sea, que ustedes no, no vieran la carga que yo estaba llevando. Uh -huh. Y yo dije, mira, yo simplemente te admiro. Y eso nos hizo lo que somos hoy, los tres que somos extremadamente trabajadores uh -huh. y muy enfocados. ¿Por qué cuento este ese testimonio? Porque primero... Estoy hablando de una madre que se dio cuenta a través de una charla de, de, las, de los patrones financieros y que lo pudo confesar y llamar y pedir perdón y, y yo quiero hacerlo diferente. Segundo que también me di cuenta que yo estaba repitiendo el mismo patrón y ahí yo tuve que hacer conciencia y busca ayuda. Y también me puedo dar cuenta que, por ejemplo, mis hermanos pueden que caigan en un patrón opuesto y también tuvieron que buscar ayuda para no ser... porque uno bad. Ajá para nosotros hacer un proceso de regulación, y decir, espérate, vamos a construir un punto medio. Y lo tratamos en esa forma, de, a la, a, al diseño y personalidad de cada cual, tratando de construir un punto medio. Nos recuerda también que a
2: veces no es la falta de, de deseo, de querer hacer las cosas bien, sino tal vez falta de, de esa educación financiera, Exacto. o de poner, llamar las cosas por su nombre, para poder, bueno, tener ese bienestar integral a largo plazo. En tu caso, también, alguna anécdota, ya sea de, de pareja o de trabajo, o alguna otra cosa... Eh, que nos puedas compartir con relación a este tema.
1: Claro que sí. Mira, eh, aquí pudiera, um, a modo de resumen y también eh, acciones específicas que desde la organización podemos aportar eh, para los colaboradores. Uno de ellos es webinars y conferencias continuas respecto a, a la educación financiera en el hogar, en la uh -huh. familia. Y, de hecho, conozco una práctica sumamente un interesante que es guardando pan para mayo, guardando pan para pa las fiestas. Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces cuando reflexionamos continuamente sobre esos temas, pues podemos justamente eh, uh -huh. entender cuáles son esas reflexiones que quizás no estamos ten teniendo en cuenta en la, en la actualidad y que podemos, en mi familia, puede aplicar. Entonces, uh -huh. yo diría que esas conferencias continúan, no, doy una conferencia hoy y se deja uh -huh. y no. Uh -huh. Eh, conversaciones y conferencias continuas sobre diferentes temas eh, de educación uh -huh. financiera. Ese es uno. Eh, otra acción que lo mencionamos un rato, pero yo diría que, que me gustaría dejar al, al público oyente, es siempre tener en cuenta ese acompañamiento uh -huh. eh, eh, dentro de la organización. Si lo estás recibiendo, aprovecharlo, ¿verdad? Uh -huh. Porque está ahí, solo está en tocar la puerta necesaria para permitirme ayudarme. Una vez que me hago consciente, como mencionábamos, asistir a mis sesiones terapéuticas, eh, si entiendo que tengo alguna situación eh, eh, que, que resolver con respecto a mi comportamiento con el dinero... Y cápsulas, que de hecho, lo, lo hablábamos, cápsulas eh, enfocadas en, en, en finanzas personales que me puedan permitir pues, tener un, una cultura y un hábito de ahorro. Uh -huh. Esas cápsulas de especialistas eh, en, en el área, en, en los temas. Yo diría que, que apoyarnos esos, de esos espacios y de esas herramientas que en, la, en las organizaciones muchas veces damos y no necesariamente aprovechamos. Pero aquí, aquí el llamado es
2: permítete acompañar y aprovecharlo una Excelente. vez que eh, bueno, muchísimas gracias, Tamel y Mónica, por esta interesantísima, menuda conversación sobre todo este tema tan interesante y complejo a la vez de la gestión financiera, el ahorro, y cómo esto está atado con esa salud mental y ese bienestar integral que todos de alguna forma u otra pues, buscamos y estamos en constante construcción. Gracias de verdad por compartir anécdotas, recomendaciones y todo lo
0: que conversamos en el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación y me encantó oír toda esa iniciativa que tienen para su colaborador. De verdad que lo aplaudo.
2: Bueno, gracias por el espacio y por la invitación. Gracias, gracias. también a todos los que nos escucharon en este episodio. Recuerden seguirnos para más consejos sobre cómo cuidar tu salud mental y tus finanzas. Hasta la próxima.